0: Ich bin der Holger, ich habe, mache einen Podcast, der nennt sich Böse Puben, www.bösepuben.de. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt auch Böse Puben, das hat sich ein paar Mal mehr als 63 mal oder 64 mal verkauft, da bin ich auch ganz glücklich drüber. Und ich schreibe am zweiten, das heißt das wird Pasta-Schwestern heißen und da habe ich eine Geschichte schon mal quasi vorab mal in die Welt geschickt, das ist, die ist im vorletzten Podcast veröffentlicht worden. Äh, ist auch ganz gut angekommen, da habe ich gedacht, na, vielleicht kann man sie hier was am Besten tragen. Also wer meinen Podcast hört oder unseren Podcast hört, der kennt die Christen vielleicht schon. Ähm, wer nicht, äh, ja. Ähm, Eleonora hat äh, eben gesagt, sie schreibt aus ihrem äh, Leben, aus ihrem eigenen Leben. Ich sage vorher spontan dazu, nein, ich nicht. Das ist eine erfundene Geschichte und äh, hat nichts mit mir zu tun. Und, ähm, Sie fängt recht harmlos an und äh, ich glaube, ich starte mal. Äh, sie heißt Sonntags bei Mutti. Ich denke, das kennen die meisten der Männer hier. so, wenn man Sonntagsmittags äh, zum Essen fährt und äh, was da alles passieren kann. Also, ich kann Kuchen sehen. Wenn ich auf das Haus meiner Eltern zugehe, ist sein Umriss in der typischen Topfform das erste, auf das ich im Küchenfenster an der Längsseite ihres Hauses achte, das Städte. So wie jeden Sonntag kühlt er langsam ab. Immer wieder sonntags singen zingieren Bärten in meinem Kopf. Eine selbstgehebte, eine selbstgehebte Scheidengartine schmückt das Küchenfenster zur Hälfte, ebenso wie zwei Windows-Color-Bilder meines Neffen, die dort bestimmt schon seit zehn Jahren kleben. Daniel ist vor zwei Wochen schon 20 geworden, dass sie so lange halten. Seit Jahren fällt mein erster Blick auf das Fenster, wenn ich den kleinen Weg vom Parkplatz hochkomme. Dann auf den Kuchen, die Gardinen, das Klebebild. Und manchmal sehe ich dahinter meine Mutter, vor ihrem Herd. Der Kuchen sieht wie einem Marmorkuchen aus. Hoffentlich ist es ein Marmorkuchen. Ich weiß jetzt schon, hier an dieser Stelle, wie es im Hausgesundheit meine Eltern riecht. Und wie die nächsten vier Stunden für mich sein werden. Wie immer, peinlich. Ich klingel an der Tür und von außen kann ich den Gong hören. Und wenn meine Sohn zu Hause Konditionierung jetzt äh, Sohn zu Hause Konditionierung mit dem Dick auf die Kuchen noch nicht eingesetzt haben sollte, spätestens mit dem Geräusch der Türwürfe fange ich an zu sabbern wie ein Pavlovscher Hund. Hallo Schatz, ich habe dich von der Küche aus noch gar nicht kommen sehen. Begrüßt mich meine Mutter. Ich bekomme einen Kuss auf die Backe und werde quasi ins Hausen aus meiner Jacke gezerrt. Hallo, antworte ich kurz. Was gibt's denn? Hackbauchung mit Ei gefüllt, Salzkartoffeln und Blumenkohl mit Butterdrüse. Zum Kaffee habe ich einen Marmorkuchen gebacken mit viel Schwarz. <lacht> Denke ich mir auf dem Weg vom Flur ins Esszimmer. Marmorkuchen und so wie ich ihn mag. Ich grinse, bis ich meinen Vater im Wohnzimmer bemerke. Durch die Flügeltür schaue ich auf das braune Ledersofa, auf dem er vor dem Fernseher sitzt und Sport schaut. Skispringen, ja, Skispringen würde auch selbst mal Sport machen, das täte ihm gut. Vielleicht nicht Skispringen, aber Walking wäre klasse. So schwerfällig, so schwerfällig wie er in der letzten Zeit geworden ist, da gibt es doch bestimmt eine Laufgruppe in der Nachbarschaft. Hallo Paps. Hallo. Wirklich abgelenkt habe ich ihn mit der Begrüßung nicht. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob er mich wahrgenommen hat. Der Tisch ist bereits, bereits gedeckt. Es gibt Suppe. Manchmal wünsche ich mir, dass mein älterer Bruder auch an diesen Sonntagen dabei wäre, aber er macht zwischenzeitlich auf seine eigene Familie zu deren sein Sohn Daniel auf dem Weg von seiner WG aus Bornheim zu deren Hütte in der Rheinaussiedlung am Riedberg findet. Okay. Meinen Neffen sehe ich manchmal samstags auf dem Markt am Ultürmchen oder die Berge auf und runter gehen. Ich wohne nicht weit von ihm entfernt im Ostend und meine Eltern in Offenbach. Naja, im Stadtteil Bieber sollte noch gehen. Kommt noch jemand aus Offenbach? Ja, aus <lacht> Sollte noch gehen. Sie mögen ihr Haus. Sie mögen es dort zu leben. Den Fluglärm mögen sie nicht. Hoffentlich komme ich nie in die Verlegenheit, das Haus mal zu erben. Ich hätte die Bude sofort verkauft, aber ich wünsche meinen Eltern noch lange Jahre. Es geht gleich los, setzt euch schon mal, ruft meine Mutter aus der Küche. Hm. Brummt mein Vater und quält sich aus dem Sofa. Ich stehe noch im Esszimmer und kann seine Knie knacken hören, wenn er sich aufrichtet. Der Fernseher bleibt an, selbstverständlich. Vater sitzt auch so am Kopfende des Tisches dass er von dort aus immer ein Auge auf den Bildschirm hat. Links sitzt Mutter, rechts ich. Ihr gegenüber Auge in Auge. Das ist Kartoffelsuppe. Eigentlich von gestern habe sie doch etwas, sagen wir mal, gestreckt. Aber sie passt so als Vorspeise. Der liebe. Mutter steht mit einer Suppenschüssel, mit Deckel und einem Suppenlöffel in der Tür. Mhm. Mein Vater gerne, ich. Die Suppe ist lecker. Vater schläft leise. Mutter fragt, wie war deine Woche, Schatz? Anstrengend. Dienstag bis Donnerstag war ich in München auf einem Seminar, aber das habe ich dir letzten Sonntag schon erzählt. Interessantes Thema. Ja, wir haben ein neues Produkt. Wir werden es nächsten Monat einführen. Ich glaube, ich habe da auch schon ein paar interessante Kunden dafür. Hast du da noch etwas gelernt? Ja. Und auch etwas Privatleben genossen? Es geht los. Ich weiß, dass es losgeht, wenn sie solche Fragen stellt. Mutti, wir sind da eher im Gruppenzwang. Ich kann mich da nicht einfach absetzen, auch wenn ich es wollte. Die Abende sind in der Regel verplant und aber du warst doch in München. gibt es doch so eine tolle Szene. Und dann auch in der Woche kann man seinen Spaß haben. Komm, du warst doch auch mal alleine unterwegs. Nein. Ich mach meine Klappe. Mutti! <lacht> Hast du ein Hotel in der Stadt?« »Ja.« »Kennst du die deutsche Eiche?« »Mutter!« <lacht> <lacht> und <der ist> <lacht> »Noch Suppe?« fragt sie mich, mich mit einem Lächeln und hebt den Deckel der Schüssel, Schüssel aus der ist »Nein, Frau und Vater.« »Nein, Frau nicht. Sie packt die Suppenteller, stapelt sie übereinander, stellt die Suppenschüssel drauf, steht auf und geht aber in die Küche. »Brauchst du Hilfe, Mama?« »Ja, du kannst mit auftun«, ruft sie aus der Küche.« Vater bewegt sich kein Stück, schaut mir aber ins Gesicht mit einem Blick, der sagt, halte durch. <lacht> ich stehe auf und gehe in die Küche. Mutter kommt mir schon mit einer Fleischplatte entgegen, aus dem selben porzellan Suppenschüssel, auf der der Hackbraten thront. Bis zur Hälfte aufgeschnitten, sehe ich das Ei mit dem Eigelb in der Mitte. In der zweiten Hand hat sie eine Sauciere, die bis zum Rand mit dampfender dunkler Soße gefüllt ist. Bring bitte die Kartoffeln in den Blumenkohl mit, Okay. Als ich auch wieder sitze, begießt meine Mutter bereits den Hackbraten meines Vaters mit dunkelbrauner Soße. Der, der gießt mit einem, ich will aber noch Kartoffeln, quittiert. Die habe ich hier und stellt sie auf den Tisch. Schnell hat Mutter, Vater vier Stücke Kartoffeln aufgetan und gießt weiter braune Soße darüber. Mutter schaut mich an ich habe mir sagen lassen, die deutsche Eiche ist eine der besten gay saunen in Deutschland. Kann sein. Und... Ich war nicht da, ich musste arbeiten und mit den Kollegen abends essen. Meine Ohren werden rot. Hoffentlich merkt sie nicht. Hoffentlich merkt sie es nicht. Nachdem mein Vater versorgt ist, kümmert sich Mutter um ihren Teller. Aber hast du dir nicht mein Kerl ins Hotel geholt? Jetzt muss sogar Vater husten, der sich einen Brocken mit Bratensauce zerdrückter Kartoffel verschluckt hat. Mutter, ich weiß nicht. »Nie redest du mit mir oder deinem Vater. Die wollen doch nur wissen, ob es dir gut geht und beim Essen etwas plaudern. Über mein Sexleben? Ich kannte dein Sexleben schon, als du noch nicht wusstest, dass du ein Sexleben hast.« <lacht> Stab, leg ich meine Mutter an. Mein Vater macht das Gleiche, bis sie ihm direkt in die Augen blickt. Er schaut zunächst auf den vor ihm stehenden Teller und dann wieder auf den Bildschirm. Ihr Blick darauf in meine Augen ist milde. Also, »Also, ich bin deine Mutter.« was glaubst du, wie früh du deine erste Erektion hattest? Will ich das wissen? Wenn ich dir beim Windelnwechsel den Hell den Hintern gewaschen habe, dann hättest du regelmäßig eine Erektion bekommen. Okay. Mutter, das ist mir peinlich. Bitte wechsel das Thema. Warum? Es ist doch außer dein Vater und mir sonst niemand hier. Wir sind deine Familie, wir können über alles reden. Ich hab da ja auch immer deinen Abfall einmal mit den Taschentüchern aus deinem Zimmer geräumt. Und nein, damit meine ich nicht die Tempos, die ihr für die Naseputzen verwendet habt. Deine Bude und auch die deines Bruders braucht eure ganze Pubertät lang wie eine Kabine in einem Pornokino. Und wo ihr eure Tempos nicht alles hingetan habt, lagen ja auch immer benutzt im Bett und so. Meinst du, ich hätte. Meinst du, ich hätte das nicht gemerkt und nicht mitbekommen? Eine Mutter weiß alles. Ja, besonders meine neugierige Mutter. Mir ist der Appetit vergangen und ich stoche in meinem Blumenkohl herum. Eigentlich liebe ich in Braun, liebe ich ihn und mit Braun gebratener Butter darüber. Semmelbrösel und mit Semmelbrösel auf den Gemüse. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist wirklich erfunden? <lacht> ja, deutlich. Ähm, äh, sehr begrüßt auf den Bühnchen. Ich kann mich zwar nicht mal an das Gespräch zum Sonntagsbraten letzte Woche erinnern, aber es muss deutlich besser gewesen sein. Naja, Mutter, das ist mein Intimbereich und es ist mir peinlich. Ich möchte auch nicht über euer. Aber darüber können wir auch reden. Aber das wollte ich eigentlich erst nach dem Essen. Dein Vater und ich haben letztes etwas ausprobiert, zu dem ich dich etwas fragen wollte. Was? Mich? Nein. Mein Hals zieht sich zu und ich rücke etwas vom Tisch ab. Sprich doch mit einer Freundin oder Google im Internet. Nein, mit Elvira kann ich über Nahverkehr nicht reden. Gegoogelt habe ich auch schon, da komme ich nur auf Russenschlappen und solche Sachen. Das, das hilft mir nicht weiter. Mutti, bitte, können wir nicht. Vater hat seinen Teller tief über den Kopf geneigt und blickt von unten starr auf den Fernseher. Körperlich befindet er sich noch hier am Kopfende vor seinem Teller mit dem Hackbraten, Kartoffeln, Blumenkohl und Soße, aber, den Rest wurde zum, aber der Rest wurde zum Schutz abgeschaltet. Schatz, aber jetzt sag doch mal, hast du jemanden ins Hotel geholt? Warum willst du das wissen? Na, dein Profil stand die ganze Zeit auf Sex. <lacht> Was hat sie eben gesagt? Mein Profil? Auf Sex? Mir wird schlecht. Mutter, ich kann dir nicht folgen. Na, na, auf Romeo, den blauen Seiten im Schulen, im an. Was machst du da? Chatten. Hm? Ich habe dein Profil dort gesehen und dass du das Profil auf München und Sex stehen hattest und jetzt wird mir schwindelig. Du hast mich sogar gespeichert. Ich gehe mein gespeichert Profil im Kopf durch. Meine Mutter, in Romeo, gespeichert. Auch als Nichtgläubiger. Bitte Gott, lass das nicht wahr sein. Sie verarscht mich. Meine Mutter verarscht mich. Okay Mutter, welches Profil muss ich aus meiner Liste der Gespeicherten wieder löschen? Sage ich so ernst ich kann. Muss sie merken, dass ich innerlich die Nerven verliere? Und sie ist in aller Seelenruhe weiter ihren Scheiß Hackbraten. <lacht> Von meinem Teller aus scheint mich die braungraue Masse mit dem eingebackenen Ei, seinem Eiweißen, dem Eigelb, wie das Auge aus dem Gesicht eines Zyklopen anzustarren. Die Soße über dem. Ebenfalls wie bei meiner Vater zu zerdrückten Kartoffeln. Am unteren Rand des Tellers wirken mir eine grinsende Frasse, die mich auszulachen scheint. Mein Hackbraten verhöhnt mich. Schatz, ich weiß, es ist ungewöhnlich, aber ich war so neugierig. So ein Konto auf Romeo ist leicht erstellt. Ich meine, es beruhigt mich ja, dass du es so safe machst. Und wenn ich sagen muss, deine Bilder sind schon etwas offensiv. Aber das ist doch alles nur natürlich. Die Triebhaftigkeit eines Mannes, ein elegierter Penis, ein Blick auf einen blösten After. Vielleicht solltest du den Untertitel Meine hungrige zu für das Anusbild überdenken. es eigentlich gemacht? Nein. Ich rede nie wieder mit ihr. Sage kein Wort mehr. Linke sie nur böse an. Vater ist fertig mit dem Essen. Er steht auf und brummt nur, ich lege mich hin. Ihr redet bestimmt noch eine Weile. Nein, Vater, ich werde keine Weile mehr reden. Mein Ton wird hysterisch, ich rede schnell, die Stimme quiekt bei den I's und S und mir geht die Luft aus bei der Kombination, über darüber nachdenken, was ich sagen will, Fassungslosigkeit und Sprechen. Mutter, wie ist dein Profilname? Leise flüstert sie. Oh mein, 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 mein. Mutter, ich kann dich nicht hören. Offenbachstute. Stute. Sie kleinlaut. Mutter ist Offenbachspritze. Das Profil ohne Bild. Der lustige Typ, der sich immer mal wieder meldet, sobald ich online bin. Seit knapp drei Monaten chatte ich mit, ihm, äh, mit ihr die Dose, die ausschließlich passiv ist hier nicht alles erzählt habe. Dosenlose klappern, darum wollten wir uns nicht zum Sex treffen, aber nicht reden und in Kontakt bleiben. Und dann auch noch mal zum trinken verabreden, aber das hat nie geklappt. Entweder meine Termine passten nicht oder ihre Termine. Moment, das waren Termine, von denen sie wusste, dass ich was vorhatte. Oh Gott, ich habe ihr erzählt, dass ich gerne mal eine Bukate-Party organisieren würde. Mindestens zehn Kerle so. Mindestens zehn Kerle sollten dabei sein, wenn ich mindestens zweimal auf mir kommen. Jetzt kann ich den Hackbraten sogar lachen hören. Das Auge hat mich angezwinkert. Das siehst du ja wohl nicht mehr. Mutter räumt den Hackzyklopen auf ein Tablett, das sie aus der Küche besorgt hat, und stapelt ihn auf die anderen beiden Teller. Weil ist sie aufgestanden, um das Tablett zu holen. Wo bin ich hier? Außerdem habe ich. Außerdem habe ich ihm Chat geschrieben, dass ich mich in München einen Abend der Gru von der Gruppe abgesetzt hatte, in der Deutschen Eiche war und dort von einem Münchner Bär auseinander auseinandergenommen wurde. Ich konnte zwei Tage nicht sitzen, schrieb ich. Ebenso wie den kleinen Türken, den ich mir das Hotel bestellt habe. Hier war der genaue Wortlaut, benutzt wie eine Nutte hat er mich. Das heißt, er hat mich benutzt wie eine Nutte. Wurde ich gestern noch korrigiert. Auf den blauen Seiten, in Gioromeo, im Chat, durch Offenbachstute. <lacht> Vater hält seinen Mittagsschlaf auf dem Sofa vor dem Fernseher. Eiskunstlauf läuft gerade. Die Offenbachstute klappert mit dem Geschirr der Bücher Küche. <lacht> Die Offenbachstute Offenbach klappt mit dem Geschirr in der Küche und ich beschließe zu gehen. Stehe auf, gehe in den Flur, ziehe meine Jacke an und verlasse das Haus, um rechts über den kleinen Weg zum Parkplatz zu eilen. Das Küchenfenster ist gekippt, dahinter meine Mutter beim Einräumen der Spülmaschine. Ich kann den Kuchen sehen. Danke. <lacht>